0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember 2021. Willkommen zur 86. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja, Weihnachten ist um die Ecke. Hast du schon alle Geschenke zusammen? Glaube tatsächlich schon, ja. 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 inzwischen
0: schon, nachdem heute das letzte Paket angekommen ist.
1: Ja, man rennt ja nicht mehr ins Kaufhaus, ne? so kurz vor Schluss in Pandemiezeiten.
0: <lacht> ja, sollte man zurzeit nicht machen. Man soll ja Kontakte reduzieren und da ist das die Lieferung dann sicherer.
1: Also ich war vorhin in der Stadt, um was abzuholen, weil das Paket sonst nicht angekommen wäre. Und das sah mir nicht nach sehr starker Kontaktreduktion aus, was dort stattfand. Naja, vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder unmut Kunden zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern @böckler_de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin, also Sebastian Dulin. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr... Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute über die Vergangenheit und die Zukunft unterhalten. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten Thema an, Sebastian. Wie wird es denn der deutschen Wirtschaft in 2021 ergangen sein, wenn wir demnächst die ersten endgültigen BIP-Berechnungen begutachten?
0: Naja, es wird der deutschen Wirtschaft eigentlich ganz okay ergangen sein. Das heißt, sie hat eigentlich ein recht kräftiges Wachstum erlebt, so also 2,6 Prozent sehen wir zurzeit. Mhm. Aber man muss halt dazu sagen, das ist weniger als was wir erhofft hatten und damit hat die deutsche Wirtschaft noch nicht das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Also das ist so eine etwas gemischte Bilanz.
1: Das heißt, dieses berühmt-berüchtigte V, über das wir am Anfang der Pandemie gesprochen haben, dass es zu erreichen gilt, also diesen einmaligen Schub nach unten und anschließend gleich wieder auf das Niveau von zuvor, das ist nicht erreicht worden.
0: Naja, wir haben ja jetzt ohnehin erstmal so ein ähm, W, wo das zweite, der zweite Haken viel niedriger ist als der erste, weil wir hatten ja noch einen zweiten Lockdown 2021, das darf man nicht vergessen. Und das heißt, es ist kein reines V geworden, sondern es ist danach eben leider noch mal zum Rückschlag gekommen und jetzt kommt es leider noch mal zum nächsten Rückschlag. Das heißt, das wird jetzt irgendwas, was im lateinischen Alphabet keine Äquivalenz mehr hat.
1: Das Wirtschaftswachstum, was wir jetzt sehen, ist dann tatsächlich unter den Erwartungen, aber es ist trotzdem noch positiv. Ja, wie gesagt, es ist ja
0: 2020 war ein richtig schlechtes Jahr. Da äh, hatten wir den massiven Einbruch in der ersten Phase der Kontaktbeschränkungen. Einmal äh, in Freizeitwirtschaft, Gastronomie und so weiter, aber dann auch ganz massiv im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie, weil da im Frühjahr 2020, wir erinnern uns, die Lieferketten innerhalb Europas ja gebrochen sind. Und da ist in vielen Betrieben gar nichts mehr gelaufen. Nicht, weil die Corona hatten oder zumachen mussten wegen Corona, sondern einfach, weil die Teile aus Italien oder Spanien oder wer weiß, wo nicht mehr ankamen und man braucht 10.000 Teile, um ein Auto zu bauen, aber nur ein Teil, um das Auto nicht mehr zu bauen und das haben die dann alle sehr schmerzhaft erlebt. Und davon haben sich wir uns jetzt 2021 erholt, aber leider nicht mit dem Tempo, wie man sich das gewünscht hätte oder wie
1: wir es erwartet haben zu Beginn des Jahres. Und lag das jetzt nur an den Lockdowns oder lag das auch an zum Beispiel Lieferkettenproblemen?
0: Das lag zum einen natürlich an den Kontaktbeschränkungen, weil dann wieder Restaurants und Kulturveranstaltungen geschlossen bleiben mussten. Aber es lag auch dieses Jahr wieder an den Lieferketten, allerdings diesmal an einer anderen Art der, der Unterbrechung, nämlich dem Problem, dass es an Halbleitern fehlte und deshalb eben jetzt ganz viel nicht mehr gebaut werden konnte.
1: Unter anderem auch wiederum relativ viele Autos. Also wenn wir so einen Lockdown haben, dann betrifft es vor allen Dingen Berufe, die nicht in der Produktion sind. Und wenn wir dann Lieferkettenprobleme haben, betrifft es Berufe, die in der Produktion sind. Das heißt also, wenn beides zusammenkommt, wird dann die Belastung für die Wirtschaft umfangreicher.
0: Klar, wenn das zusammenkommt, dann ist das eine größere Belastung für die Wirtschaft. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Wirtschaft jetzt damit umgeht. Also im im ersten Lockdown hat das Gastgewerbe zum Beispiel noch relativ wenig geliefert und hatte wenig Abholservice. Und die yogastunde oder die Musikstunde ist wahrscheinlich ganz ausgefallen, weil man noch nicht darauf eingestellt war, sowas online zu machen. Und jetzt in dem neuen Lockdown 2021, Anfang des Jahres, da gab es eben viel mehr Lieferservice, viel mehr Abholmöglichkeiten und äh, einige Dienstleister haben auch Sachen dann übers Internet gemacht. Und von daher war dann der Einbruch schon nicht mehr ganz so stark. Bei den unterbrochenen Lieferketten haben die Unternehmen auch angefangen, jetzt wieder Lager aufzubauen, um dafür vorzusorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Vor allem haben auch Länder wie Italien und Spanien nicht mehr die Produktion beschlossen, sondern haben eben selektiver eingegriffen. Jetzt sind die Probleme, die wir hatten, eben andere. Das sind diese Halbleiter, die von den Automobilkonzernen vor allem zum Teil einfach storniert worden sind, die Bestellungen. Und die fehlen eben jetzt. Die konnte man dann nicht so schnell wieder kaufen. Also das hat sich so ein bisschen verschoben. Aber klar, wenn beides zusammenkommt, dann ist es besonders dramatisch. Und das war eben im Frühjahr 2020 der Fall.
1: Und das wird jetzt wahrscheinlich ja auch wieder der Fall sein, oder? wenn wir jetzt hier schon wieder in unseren nächsten Lockdown gehen?
0: Naja, wir gehen im Moment davon aus, dass in diesen ja, den Kontaktbeschränkungen, die ja jetzt schon da sind und wohl ein bisschen verschärft werden, dass in dieser Phase vor allem die Beschränkungen für die inländischen Dienstleister, Gastgewerbe, Freizeitdienstleistungen stattfinden und dass die Lieferketten, oder die Probleme bei den Lieferketten sich eher entspannen. Das hat damit zu tun, dass wir ohnehin so erste Anzeichen gesehen haben, dass es da eine Entspannung gibt und wir würden hoffen, dass das auch so weitergeht. Das heißt, jetzt gerade zu Beginn des, des kommenden Jahres haben wir eine schlechte Situation in Gastgewerbe in dem inländischen Konsum, aber eine ganz gute Situation, hoffentlich in der Industrie, weil da jetzt wieder mehr Teile kommen, sich so ein bisschen die, die Probleme auflösen. Das heißt aber jetzt, das ist in dem Sinne eine gewisse Hoffnung. Also es gibt Zeichen, dass das in die Richtung geht, aber das kann natürlich auch schnell kippen und das steht auf tönernen Füßen, denn wenn jetzt Omikron sich auch in anderen Ländern so verbreitet, dass, dass dort wieder große Lockdowns stattfinden und Produktionsanlagen geschlossen werden, dann bedeutet das natürlich, dass wir wieder neue Probleme in Lieferketten bekommen. Also unsere Prognose basiert zurzeit darauf, dass Omikron zwar Dämpfer bringt und Kontaktbeschränkungen hierzulande, aber dass die Lieferketten nicht erneut gestört werden.
1: Das ist natürlich eine mutige These vielleicht, weil das ja recht erratisch war mit mit den Lockdowns, gerade auch in China. Ne? Sobald da irgendwie zehn Leute krank waren, wurde da mal ein Hafen dicht gemacht und ähnliches. Also äh, das ist ja dann nicht wirklich gut planbar. Ne? Das andere ist, dass wir bei den Lieferketten ja auch teilweise gar nicht wissen, wie hoch eigentlich der Bedarf wirklich ist, gerade bei diesen heiß umkämpften Chips, weil die Reaktion der Unternehmen war, dass die jetzt einfach, viel mehr bestellen, als sie brauchen, in der Hoffnung dann so halbwegs das zu bekommen, was benötigt wird.
0: Ja, so also klar, man kann jetzt an den Annahmen anfangen zu kritisieren und dann käme natürlich ein anderes Ergebnis raus. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir mhm. gesagt haben, so wir gehen davon aus, dass alles wieder super läuft ab Januar und alles geliefert wird, sondern wir gehen eigentlich nie, einfach nur von nicht größeren Unterbrechungen aus. Also alles so was, was Kleineres ist da schon noch drin und das Ergebnis ist ja auch bei uns, dass die deutsche Wirtschaft jetzt über das Winterhalbjahr einfach so an der Nulllinie lang schrammt und vielleicht auch Leicht schrumpft. Also, das, das ist jetzt durchaus in der Prognose drin. Also, das ist für die nächsten Monate keine rosige Prognose, aber auch keine Katastrophenprognose.
1: Okay, also, ihr bleibt so potenziell optimistisch, kann man da sagen.
0: Ja, nicht für den Winter, sondern für danach. Sondern wir sagen, also, da ist jetzt nochmal ja. wirklich ähm, ein Dämpfer durch das durch, Infektionsgeschehen. Aber wenn dann das Infektionsgeschehen im Frühjahr im Griff ist, dann geht es nochmal rund und dann läuft es ziemlich gut, weil die Industrie die vollen Auftragbücher hat. Die werden dann abgearbeitet, wenn wieder zunehmend mehr Chips kommen und gleichzeitig werden dann die Leute auch wieder anfangen Geld auszugeben. Das haben wir im letzten Jahr ja gesehen also okay. oder auch in diesem Jahr gesehen. Im dritten Quartal der Konsum ist ja unglaublich gestiegen. Der ist ja über 6 Prozent gestiegen, der Privatkonsum von Quartal zu Quartal. Das ist sehr ungewöhnlich und das hat einfach damit zu tun, dass da sehr viel aufgestaute Nachfrage war. Die Menschen einfach wieder mehr ausgegeben haben, nachdem sie das im Quartal davor nicht getan hatten.
1: Aber wir werden uns wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass es immer wieder eine Form von Lockdown gibt, wenn eine neue Variante oder sonst was passiert, weil die Impfquote ja in diesem Jahr sehr niedrig geblieben ist. Also wir dümpeln da so um die 70 Prozent rum. Und ich glaube, da ist auch für die Zukunft nicht mehr viel zu erwarten. Ne?
0: Naja, ich würde ja davon ausgehen, wenn eine Impfpflicht kommt, dass dann auch die Impfquote steigt. Das ist ja auch, was wir in anderen Ländern gesehen haben. Also da, wo man da jetzt ein bisschen rabiater äh, durchgreift, also auch zum Beispiel in Österreich. Und man kann ja sagen, die Österreicher sind uns kulturell vielleicht gar nicht so fern. Ähm, oh. da, da, geht's, da ist es mit der Impfquote ganz schön
1: hochgegangen. Hey, hey, hey. Hoffentlich zitiert das keiner und teilt das auf Twitter. <lacht> <lacht> sonst haben wir Ärger an, ne? Packe. Du weißt doch, diese Aufregung auf Twitter ist immer das Beste, was einem
0: für so einen Podcast passieren kann, oder nicht?
1: <lacht> das stimmt auch wieder, ja. ja. Aber es ist ja tatsächlich ein Problem, dass die Leute aus welchen Gründen auch immer nicht so eine große Impfwilligkeit an den Tag gelegt haben. Ne? Und jetzt sind wir ja erst in dem Stadium, dass wir sagen, naja, es gibt so ein paar Berufe, da sollen sie sich impfen lassen. Aber den großen Anreiz zum Impfen, der ist da jetzt noch nicht sichtbar, oder?
0: politischer als kämpft. Ich würde mal abwarten da. Also mein Eindruck mhm. ist schon. Also man muss ja dazu sagen, die Prognose ist ja dies Jahr. Wir waren ja deutlich positiver am Anfang des Jahres und das ist ja vor allem deshalb nicht. So gekommen, weil eben die Impfquote so niedrig war und wir eben dann länger Beschränkungen hatten und dann auch früher wieder neue Beschränkungen und die Leute sich jetzt wieder zurückhalten. Und ich habe den Eindruck, dass so in der Bevölkerung, das geben auch Umfragen her, die breite Mehrheit langsam die Geduld verliert. Und das mag jetzt so sein oder nicht, dass die, die sich da nicht impfen, schuld dran sind, dass wir da sind, wo wir sind. Aber das ist so der zunehmende Eindruck. Und da ist mein Gefühl, dass, dass viele Menschen jetzt einfach sagen, so jetzt reicht's und jetzt impft die mal und jetzt verpflichtet die mal zum Impfen, damit die Schulen offen bleiben können, damit ja wir nicht nochmal wieder einen Lockdown brauchen. Meine Interpretation wäre, je, je stärker jetzt nochmal wieder diese nächste Welle einschlägt, desto größer ist auch die Bereitschaft, im nächsten Jahr in Richtung einer allgemeinen Impfpflicht zu gehen.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Lieferketten gesprochen. Da sieht man ja, dass so auch die Nachfrage größer ist als das Angebot momentan. Mancher kommt da so auf die Idee, dass da die Investitionsprogramme der Staaten vielleicht doch zu ausgiebig waren und da die falschen Anreize gesetzt haben. Würdest du da mitgehen?
0: Naja, tatsächlich sind ja die Investitionsprogramme, die erhöhen ja eigentlich die Kapazitäten, zumindest mittelfristig. Das ist ja eine Idee davon. Und wenn man heute in der FT liest, dass die deutsche Industrie ein Problem hat und jetzt die Bahn nicht mehr benutzt, weil die zu unpünktlich ist, auch mit ihren Güterzügen und deshalb auf die LKW setzt. Das ist natürlich, was Transportengpässe jetzt nochmal verschärft. Das heißt, das ist ja so... Wir haben auch bei der Infrastruktur auf Kante genäht und diese Investitionen machen eben mittelfristig die, die Wirtschaften auch ja, widerstandsfähiger. Man muss ja auch dazu sagen, was die Bundesregierung jetzt anstößt, das wird ja nicht in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten tatsächlich verbaut und geliefert, sondern wenn da jetzt gesagt wird, die Deutsche Bahn soll neue Züge kaufen, dann brauchen die eine ganze Zeit lang erstmal noch gar keine Halbleiter dafür, weil das erstmal durch das ganze System laufen muss. Und wir gehen ja wirklich davon aus, dass sich diese Lieferengpässe im Laufe 2022, vor allem in, der zweiten, in Richtung zweite Jahreshälfte, dann echt entspannen. Und dann müsste das auch mit Investitionen klappen, insbesondere wenn das langfristiger angelegt ist.
1: Ja, ich frage das auch ein bisschen deswegen, weil du hast ja eben schon gesagt, die neue Regierung ja auch noch ein paar Vorhaben hat, da soll dann auch wieder kräftig investiert werden, das würde es ja in dem Sinne dann nicht besser machen, ne? Aber da ist dann das Argument, das dauert ohnehin alles ein bisschen, bis es ausgeholt ist.
0: Man muss dazu zwei Sachen sehen. Also erstens, die Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland sind zurzeit immer noch relativ schwach. Also auch relativ zum Vorkrisenniveau.
1: Was sind Ausrüstungsinvestitionen? Ich kaufe mir einen Zug.
0: Ja, ein Zug gehört zu der Ausrüstung, eine Maschine gehört zu den Ausrüstungen, LKW gehört zu den Ausrüstungen. Da sind wir noch ziemlich weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Natürlich leiden auch die Maschinenbauer unter diesem Halbleitermangel, aber das ist jetzt nicht so, dass, dass da schon die ganzen Kapazitäten massiv überhitzt werden. Wir haben ein bisschen ein anderes Problem beim Bau. Da sind schon relativ viele Kapazitätsengpässe, aber auch die können sich ja nur dann auflösen, wenn da tatsächlich eine verlässliche hohe Nachfrage über eine längere Zeit abzusehen ist. Und beim Bau haben wir das Problem, wir haben ganz viele Menschen, die in den anderen Teilen der Industrie arbeiten, zum Beispiel Automobilindustrie, die eine Ausbildung, eine Bauausbildung gemacht haben, die also Bau, eigentlich Baufachkräfte sind. Und die sind irgendwann in den langen Jahren der, der Baukrise, sind die dann in die Industrie abgewandert. Und die kommen zurzeit nicht zurück, weil die Löhne eben niedriger sind, die, die Arbeitsbedingungen schlechter. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man einfach, wenn man da jetzt ein bisschen auch mehr Nachfrage reinschiebt, dass dann da die, klar die Preise werden ein bisschen steigen, aber dass dann auch die Löhne und Arbeitsbedingungen sich verbessern und dann eben auch ein Teil dieser Fachkräfte wieder zurückwandert.
1: Aber wenn dann die Preise steigen und die Löhne steigen, dann könnte es doch diese Zweitrundeneffekte geben, vor denen alle Angst haben gerade.
0: Ja, Zweitrundeneffekte wären ja, wenn jetzt die Preise so stark steigen, und zwar die Preise von normalerweise Konsumgütern, denn äh, du kaufst dir, glaube ich, nicht so oft einen Zug ne? oder Hast du eine, Ahnung? eine Autobahnbrücke <lacht> oder sowas. Das heißt, die Preise, die, die, die da sind, sind jetzt für, den, für die normalen ja. Beschäftigten in Deutschland nicht, nicht die relevante Referenz. Ne? Ja. Also klar, es wird jetzt mal diskutiert, dass die Preise, die die Beschäftigten zahlen für ihre Verbraucher, Verbrauchsgüter, dass die so steigen, dass die dann so hohe Lohnabschlüsse fordern und dann äh, geht es richtig los mit der Inflation. Davon sehen wir zurzeit allerdings reichlich wenig. Also in der Prognose haben wir jetzt eine, einen Zuwachs bei den Effektivverdiensten pro Stunde fürs nächste Jahr von 2,3 Prozent. Ja, das ist so ein bisschen Theorie. Um die Zielinflation der Europäischen Zentralbank zu erreichen, die ist ja bei 2 Prozent, dürfen die Löhne, diese 2 Prozent plus dem, der Trendproduktivität, das ist etwa ein Prozent, also insgesamt um drei Prozent steigen. Wenn sie dann stärker, deutlich stärker steigen, dann haben wir Inflationsdruck von den Löhnen her. Wenn sie weniger stark steigen, haben wir eher einen Abwärtsdruck auf die Preise oder einen eher einen mäßigen Einfluss. Mhm. Und die 2,3 Prozent zeigen relativ gut, dass wir da noch ein Stück weg sind davon, dass das irgendwo inflationär ist. Bislang sehen wir sowas noch nicht in den Löhnen, auch wenn natürlich die Inflation in den als Argument in den Lohnverhandlungen schon eine gewisse Rolle
1: gespielt hat. Vor allen Dingen haben wir ja auch gleichzeitig jetzt irgendwie so eine Diskussion bei nicht jedem, aber bei doch einigen, die dann sagen, naja, jetzt muss aber die EZB doch auch mal da eingreifen und die Zinsen erhöhen, weil die Inflation, die ist ja hoch, das ist alles ganz schrecklich, die muss jetzt da was tun. Na gut, also die
0: Inflation ist natürlich jetzt hoch gewesen im November, die wird auch im Dezember weiter noch recht hoch sein. Aber schon im Januar wird sie deutlich niedriger sein. Also wir waren über 5 im November. Und ich meine, wir können jetzt hier eine Wette machen, Marco. Ich weiß nicht, ob du dagegen wetten willst. Ich würde wetten, dass sie im Januar unter 4 fällt in Deutschland.
1: Ich würde nicht dagegen wetten, weil ich im Kopf habe, dass die Mehrwertsteuersenkung des letzten Jahres ungefähr 1 zur Inflation beigetragen hat. Wenn wir also 5 als Maßgabe nehmen. Ja, 5,2. 5,2 bei 2, 4, na, dann wir, wir, wir ja, da wir, wird das aber knapp mit vier. Wir,
0: wir gehen noch ein ganzes Stück runter, weil, weil die Energiepreise auch nicht mehr so wirken. Also äh, mich würde es nicht wundern, wenn wir ein Stück unter vier landen.
1: Also bei den Energiepreisen muss man ja sagen, die würden ja dann nicht reinwirken, wenn es quasi nicht weiter angestiegen ist. Ne? Das sind ja dann teilweise Einmaleffekte, wenn der, wenn der Ölpreis bei 75 verharrt.
0: Er ist ja schon ein Stück wieder runter. Und auch die, die Benzinpreise sind ein Stück von dem Höhepunkt wieder runter, und da kann man eben sehen, dass das gibt jetzt schon nach an der Stelle.
1: Ja, wobei im Januar letzten Jahres war er so bei 55, 50, 55. Also da gibt es schon noch ein bisschen Potenzial äh, aus heutiger Sicht. Ne, Wir sind jetzt bei 75. Was meinst du mit Potenzial, dass es noch weiter hoch geht? Oder was willst du sagen? Nein, also für die Inflation ist er jetzt noch nicht ganz weg im Januar, der Ölpreisanstieg.
0: Ja, aber du misst ja, 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 du misst ja immer zum Vorjahr. Und äh, genau. da wir jetzt November zu November davor gemessen haben und da hast du jetzt wirklich beim, beim deutschen Heiz Heizöl zum Beispiel, ich weiß nicht, was das war, 80 Prozent oder sowas, glaube ich, von 55 auf 75 sind es keine 80 Prozent. Das heißt, da, da ist der Effekt einfach schon allein deshalb, dieser Basiseffekt, wie man das nennt, allein der wird kleiner.
1: Ja, vor allen Dingen über das Jahr hinweg gesehen. Also wenn man jetzt nicht nur den Januar dann betrachtet. Also ich habe jetzt nur den
0: Januar als, als ersten, ja. damit man jetzt auch mal wirklich konkret und schnell überprüfen kann, ob wir die ganze Zeit Unfug erzählen oder nicht.
1: Also mal, mal für, für den Hinterkopf, der, der ganz normale WTI Ölpreis, der war im März letzten Jahres bei 65 schon. Also da kann man dann sagen, ab da findet dann die Glättung statt. Da könnte aber auch, wenn wir jetzt schon über die EZB ja auch angefangen haben zu sprechen, da könnte aber auch die EZB ja gar nicht tun an diesem Ölpreis. Ne? Also die hat ja keine Ölreserven, die sie auf den Markt hauen kann, um den äh, vielleicht zu senken oder so. Nee, nee, da,
0: da kann natürlich die EZB nichts tun. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die EZB, wenn sie ganz stark die Zinsen erhöht, vielleicht erreichen könnte, dass der Euro ganz kräftig aufwertet und dann wäre das Öl in Euro vielleicht günstiger oder sie bremst so stark ab, dass die Aktivität so zurückgeht, dass andere Sachen dann billiger werden. Zum Beispiel, dass keiner mehr ein neues Haus baut, weil du die Zinsen so erhöhst, dass sich das dass keiner mehr bezahlen kann. Also das möchtest du nicht machen. Das ist auch Unsinn, das zu tun, aber natürlich könnte man jetzt darüber nachdenken, ob, ob sowas eine sinnvolle Politik wäre. Und dann hättest du möglicherweise ja schon dann auch einen Rückgang, keine Ahnung, bei den Handwerksdienstleistungen und so
1: weiter. Ja genau, man würde das ja nur mit mit Jobs bezahlen. Genau, man kriegt das eigentlich nur hin.
0: Jetzt, also Was im Grunde ja passieren müsste, wenn du das ausgleichen willst, diesen massiven ähm, Energiekostenanstieg, müsstest du dafür sorgen, dass im Rest der Wirtschaft die Preise fallen. Und das kriegst du kurzfristig nur hin, wenn du eine, eine schwere Rezession verursachst oder eben eine schwere Aufwertung, die wahrscheinlich dann bei der Industrie auch Jobs kostet. Das macht auch keinen Sinn, insbesondere weil ja die EZB immer sagt, sie, sie zielt, das ist auch vernünftig, sie zielt darauf auf die Inflation in der mittleren Frist und solange absehbar ist, dass es eben mittelfristig, so Richtung Mitte 2023, Ende 2023, dass sie da wieder ihr Ziel erreicht, macht es eigentlich keinen Sinn, heute die Zinsen zu verändern. Denn wir wissen, dass normalerweise, wenn es jetzt nicht so abruptartige Bewegungen sind, die ich gerade genannt habe, die Geldpolitik so vier bis acht Quartale braucht, bis sie wirklich voll auf die Wirtschaft durchwirkt.
1: Und der neue... Bundesbankpräsident Nagel, der weiß das auch?
0: Ich bin davon sehr überzeugt, dass er das weiß. Also ich meine, er ist lang genug da im Geschäft. Und außerdem muss man dazu sagen, dass der ja auch nur eine Stimme im EZB-Rat hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch jetzt richtig gesehen habe, Deutschland auch jetzt zunächst einmal gar nicht mitstimmen darf. Es gibt da so eine rotierende Lösung, wer wann mitstimmen darf. Also der wird ja nicht alleine jetzt die Geldpolitik da
1: bestimmen können. Wir können dann auch von der EZB erwarten, dass sie in Sachen Zinsen jetzt nicht durchdreht, weil da die Inflation da ist, sondern dass sie einfach weiter diese Linie verfolgt, die sie ja jetzt auch verfolgt. Das heißt leicht das Tapering, aber im Grundsatz weiter an den Märkten aktiv bleibt.
0: Ja genau, Also das hat die EZB ja auch angedeutet, dass sie das jetzt tun würde und tun will und von daher gehen wir auch nicht davon aus, dass jetzt tatsächlich größere Zinserhöhungen kommen würden im nächsten Jahr.
1: Was erwartet uns denn dann im neuen Jahr, also rein wirtschaftlich betrachtet? Die Versorgung mit Chips wird besser, alles wird irgendwie leichter als dieses Jahr. Das heißt, da müsste es ja kräftig bergauf gehen. ne?
0: Genau, das ist auch das, was wir sehen. Also Wir waren noch ein bisschen optimistischer im, vor drei Monaten, muss man dazu sagen, weil wir eben nicht gedacht haben, dass man die, COVID, die neue Covid-Welle so außer Kontrolle geraten lässt, wie es jetzt passiert ist. Aber wir gehen nichtsdestotrotz davon aus, dass die Wirtschaft 2022 um viereinhalb Prozent wächst und das ist tatsächlich ein echt ziemlich robustes Wirtschaftswachstum. Und damit wären wir dann auch, hätten wir dann auch das Vorkrisenniveau in der zweiten Jahreshälfte wieder erreicht.
1: Ich habe gerade nur gelacht, weil die Politiker sind immer von der Corona-Welle überrascht und wir sind dann überrascht, dass die Politiker überrascht sind. <lacht>
0: Das liegt eben daran, dass wir an das Gute im Menschen glauben und keine Zyniker sind. Ich glaube, das hast du eben im Vorgespräch <lacht> auch schon so formuliert.
1: Das habe ich im Vorgespräch gesagt, bevor wir mit der Sendung angefangen haben, genau. Also für Covid heißt das jetzt nichts. Ne? Das sollten wir vielleicht nochmal ganz äh, klarstellen. Das ist jetzt hier so eine rein wirtschaftliche Betrachtung, die positive. Ich denke mal, man kann recht sicher sagen, dass uns die Pandemie in 2022 erhalten bleibt. In welcher Form, da würde ich mir jetzt natürlich keine Prognose
0: man muss natürlich wirklich sagen, da sind in dieser Prognose ganz schöne Risiken drin, denn das, das eine Risiko ist natürlich, dass Omikron stärker aus dem Ruder läuft, als man das jetzt so annimmt und erwartet und auch stärkere Folgen hat und das zweite ist, wir haben ja noch geopolitische Probleme. Das also wäre in der Ukraine noch Spannungen. Jetzt ein Zuspitzung des Konfliktes in der Ukraine kann natürlich dann zu Unterbrechungen bei den Gaslieferungen führen. Das würde einerseits höhere Preise bedeuten, aber kann natürlich auch tatsächlich Produktion stören, wenn dann nicht so viel Strom produziert werden kann, wie eigentlich benötigt wird. Also, das, das ist noch ein Risiko, was auch im Raum steht.
1: Das ist wahrscheinlich auch eines der größeren Themen in diesem Winter, weil die von Russland betriebenen Gaslager in Deutschland, das ist glaube ich ein Drittel, die sind nahezu leer. Und irgendwie ist die Drohung immer so im Hintergrund dass das gas irgendwie auch mal versiegen könnte wenn wir nicht endlich nordsee 2 Scharf schalten. Ne?
0: Ja, ja klar, also das, 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 das steht irgendwie im Raum. Was haben wir noch an Risiken? Dass wenn jetzt die beiden Großen, die ich so sehe, es kann natürlich auch tatsächlich sein, dass, ich sehe es in Europa weniger, aber dass in den USA die Inflation stärker aus dem Ruder läuft und dann die, die Federal Reserve die Nerven verliert und massiv auf die Bremse trifft. Das könnte auch passieren. Im Moment sehen die eigentlich so aus, als, als würden die sich ganz vernünftig verhalten, aber da kann natürlich immer noch einige schief gehen. Ach so und ich habe jetzt auch noch China. Ich habe jetzt noch China vergessen mit dem Finanzsektor in China. Das ist natürlich auch ein Risiko, dass da der Immobilienmarkt knallt. Bei so einer Prognose hat man eigentlich eine Baseline, wo diese Risiken nicht eintreten, außer man geht jetzt mit einer relativ großen Sicherheit davon aus, dass die kommen. Und Aber desto mehr Risiken es gibt, desto unwahrscheinlicher oder desto wackeliger ist dann die Hauptprognose.
1: Wieso sollte denn in den USA die Inflation explodieren? Ja, was
0: heißt explodieren? ist vielleicht der falsche Begriff, weil wir sehen da eben anders als bei uns relativ starke Effekte auf die Löhne schon und wenn sich das weiter beschleunigt, könnte es schon sein, dass die Notenbank dort stärker reagiert. Da könnten dann auch die Märkte nervös werden, das, da weiß man nicht, was dann passieren kann.
1: Aber auch dort reden wir ja über Lieferkettenprobleme, das heißt Verengung, Staus, gerade hier im, im Hafen da in, in Los Angeles, sodass dass alles temporäre Effekte sind erstmal noch aus heutiger Sicht, oder?
0: Also bei den Lieferkettenproblemen würde ich das unterschreiben, aber wenn man sich so anguckt, wie zum Beispiel die Löhne im Gastgewerbe in den USA sich entwickelt haben, da ist eben nicht klar, ob das jetzt ein Einmaleffekt ist oder ob sich das wiederholt. Weil offensichtlich sehr viele Menschen diesen Sektor verlassen haben und jetzt nicht so ohne weiteres wieder für, für schlechte Löhne zurückgekommen sind, um wieder Hamburger zu braten. Und da sieht man einfach in den Statistiken, dass diese Löhne schon massiv angezogen haben. Und jetzt bleibt auch die Frage, ist es eine einmalige Sache oder folgt dann eben auf 6% Lohnanstieg dieses Jahr in bestimmten Bereichen dann auch nochmal 6% nächstes Jahr. Und irgendwann wird es dann eben auch für die Notenbank problematisch.
1: Aber auch da reden wir ja über eine Verknappung von Arbeiterinnen und Arbeitern. Ne?
0: Nee, nee, die, die zahlen einfach, weil sie weil sie festgestellt haben, dass sie zurzeit Probleme haben, Leute zu finden.
1: Ja, aber das würde ja auch bedeuten, dass die Notenbank da eigentlich wenig tun kann, oder? Weil wenn zu wenig Leute da sind, die kann ja jetzt keine Kinder produzieren. Wie du richtig sagst, wenn
0: da keine Leute da sind, ist es auch unwahrscheinlich, dass nächstes Jahr die Leute da sind. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen was anderes, weil dann sind wir in einer Situation, wo möglicherweise die Nachfrage in der Wirtschaft dauerhaft höher ist als das Angebot. Und dann ist das ein typischer Fall, wo die, wo die Notenbank eben schon
1: eingreifen muss. Also da müsste sie dann die Wirtschaft bremsen durch Zinserhöhung und sonst noch was. Da
0: müsste sie an die Nachfrage bremsen. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, was auch in den USA diskutiert wird, ob da nicht vielleicht diese großen Steuerschecks und äh, die sehr großzügige Arbeitslosenunterstützung, ob das nicht vielleicht eine Summe ein bisschen viel war und dass man deshalb jetzt woanders die Nachfrage ein bisschen dämpfen muss. Das ist eben eine etwas andere Diskussion als bei uns in Europa, wo wir einerseits nicht in dieser Form mit, mit Steuerschecks äh, die, die Wirtschaft angekurbelt haben und äh, eben andererseits auch noch nicht die Engpässe bei den Arbeitskräften sehen. Also zumindest nicht in dem Maße, wie wir das da sehen.
1: Was in der Logik ja auch daran liegen würde, dass wir halt unsere Löhne wesentlich stabiler halten. Es hat auch was
0: mit der Kurzarbeit zu tun.
1: Also ähm,
0: wenn du jetzt die Krise managst dadurch, dass du die Leute in Kurzarbeit schickst, sind sie ja noch beschäftigt. Und die Kurzarbeit ist ja auch so konstruiert, dass wenn du 60 Prozent Auftragsausfall hast, dass du nicht 60 Prozent der Menschen nach Hause schickst, sondern eigentlich bei allen, die eine bestimmte Tätigkeit machen, die Stundenzahl um 60 Prozent reduzierst. Das heißt, die sind noch da, die haben einen Vertrag. Und wenn du sagst, nächste Woche haben wir jetzt drei Schichten mehr, ihr müsst wieder vollarbeiten, dann sind die wieder zurück. In den USA ist es halt so, dass die Leute eben entlassen worden sind. Die haben keinen Vertrag mehr, haben keine Verpflichtung mehr, werden natürlich auch nicht mehr bezahlt und können wer weiß was machen. Und wenn du die dann wieder haben willst, musst musst du zum Teil einfach neu einstellen. Das dauert einfach und kostet auch die Unternehmen mehr. Und Darum kann man in so einem Regime mit der Kurzarbeit einfach viel schneller und reibungsloser wieder hochfahren. Und da musst du den Leuten ja auch nicht mehr bezahlen. Da sagst du einfach so, wir haben hier den Arbeitsvertrag, guck mal, den hast du unterschrieben. Du hast jetzt auch Kurzarbeitergeld bekommen, jetzt arbeite mal wieder voll. Und Menschen sind ja auch gewisse Weise Gewohnheitstiere, die auch in ihren Routinen drin sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Entscheidung zu sagen, ja, jetzt kündige ich. Und macht das nicht mehr, als zu sagen, ach, pff, äh, ich habe eigentlich keine Lust mehr, diesen Job zu machen. Ich bin da eh gekündigt worden vor einem Jahr. Und jetzt habe ich, weiß ich nicht, gucke ich mal, dass ich was anderes mache.
1: Da würde dann aber die EZB sich nicht gezwungen sehen, da mitzuziehen, wenn die FED da auf einmal loslegt. Ne? Weil das ist ja dann das zweite Risiko hinten dran
0: Nö, das würde ich zunächst nicht mehr nicht sehen. Also solange die Lohnentwicklung in, in Europa so ist, wie sie ist, ist eigentlich keine Notwendigkeit, dann, dann nachzuziehen.
1: Wobei ja Zinserhöhungen in den USA dazu führen müssten, dass der Euro wieder schwächer wird. Ne?
0: Genau, das, also normalerweise führt das dann dazu, dass der Euro ein bisschen schwächer wird. Dann ist die Frage, wie viel und wie dramatisch ist es? Und auch, was, was dann die Erwartung der Märkte ist, was die Konsequenzen der Zinserhöhungen in den USA sind. Also wenn, wenn dann die Märkte befürchten, dass das die Erholung abwirken könnte, dann ist es wiederum nicht ganz klar, wie stark und in welche Richtung sich die Wechselkurse bewegen.
1: Also da haben wir dann doch noch ein paar ordentliche Risiken gefunden. Die Risiken sind da. Also das ist leider, die können wir leider nicht wegkriegen. Ich habe also das Gefühl, das sind jetzt so, letztes Jahr haben wir über andere Risiken geredet. Ne? Also das war etwas pressierender letztes Jahr.
0: Also letztes Jahr hatten wir ja gerade die, die neue Welle. Wir sind auch im letzten Jahr davon ausgegangen, dass es besser wird. Aber ich glaube, wir haben im letzten Jahr... Was die Risiken angeht, da gab es ja die Diskussion, haben wir eigentlich Impfstoff oder brauchen wir noch viel länger diese, diese Kontaktbeschränkungen und dann hat sich eben gezeigt, dass der Impfstoff da ist, nur dass die Menschen sich nicht impfen lassen wollten, aber das ist vielleicht schon noch eine andere, es ist jetzt schwer zu sagen, ob man sagen würde, letztes Jahr waren die Risiken, es waren andere Risiken, aber ob die jetzt größer oder kleiner waren, das weiß ich gar nicht so genau.
1: Ich wollte jetzt irgendwie zu einem positiven Ende hier kommen. aber Naja, also
0: ich meine, was ja schon positiv ist, ist, dass wir eigentlich in ganz vielen Bereichen wissen, wie man mit dieser Pandemie umgeht. Also wir haben Impfstoffe, die gut wirken. Wir haben eigentlich diese Technologien, um auch den Impfstoff abzudaten gegenüber Varianten. Wir haben jetzt gezeigt beim Boostern, dass wir sehr, sehr schnell impfen können, wenn wir es wollen. Und wenn die Leute es wollen, die geimpft werden sollen. In Deutschland, aber das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist in, also in der ganzen Europäischen Union geht das wirklich relativ fix. Also wo die das jetzt machen, wenn man sich die Kurven anguckt, da sind ganz viele Länder, die heute beim Boostern pro Tag mehr Dosen verimpfen, als sie zum Höhepunkt der ersten Impfkampagne verimpft haben. Also Damals war auch der Impfstoff knapp, der ist jetzt nicht mehr knapp, aber trotzdem, das ist schon beeindruckend, wenn wir inzwischen pro Tag mehr als ein Prozent der Bevölkerung impfen, da ist man relativ fix dann bei relevanten Größen. Das ist eigentlich schon beeindruckend und dann haben sich viele Sektoren auch ein bisschen angepasst. Also wir haben über Gastgewerbe geredet, über die Freizeitwirtschaft, von daher würde ich davon ausgehen, dass diese Kontaktbeschränkungen nicht mehr eine solche Wirkung auf die Wirtschaftsleistung haben, negative Wirkung wie im letzten Jahr. Also von daher, das sind auch schon positive Aspekte. Allein diese Impfstoffentwicklung, diese Geschwindigkeiten, die Möglichkeit, das jetzt abzu, abzudaten, das sind ja ganz tolle
1: Errungenschaften. Endemie statt Pandemie. Zumindest in der Wirtschaft.
0: Ja, also man wird das hoffen und es ist leider natürlich immer noch ein bisschen eine angezogene Handbremse, weil die Unternehmen, solange sie nicht wissen, wie es weitergeht, auch noch nicht wieder normal investieren werden. Aber die Hoffnung wäre schon, dass wir da im Laufe des Jahres 2022 wieder ein bisschen mehr in die Normalität kommen.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke Marco für die Moderation.
1: Ja, wenn ihr noch ein paar Gedanken zum Jahresende und zu Weihnachten habt, dann könnt ihr die uns zuschicken an systemrelevant.böckler.de oder uns auf Twitter antickern at de also Hinweise, Anregungen etc. einfach dorthin. Und das war unsere letzte Folge für dieses Jahr. Außer wir brauchen noch eine Notfolge, weil etwas ganz Spannendes passiert ist. <lacht> Aber ich, davon gehe ich mal jetzt nicht aus oder ich hoffe es mal nicht, dass das passiert. Wir wünschen euch frohes Fest und einen guten Rutsch bis nächstes Jahr.
0: Ja, von mir auch und äh, dir auch alles Gute und frohes Fest, guten Rutsch,
1: lieber Marco. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Tschüss.